1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。在上周节目当中，简又新董事长和大家谈到了联合国永续发展目标的第七项“可负担的洁净能源”其中的四项目标。那么董事长也顺便谈到了乌俄战争可能带来的能源危机，以及什么叫做洁净能源。随着洁净能源就是要包含减少环境破坏污染、符合社会公平正义以及促进经济发展这几个面向。那么，在3月30号的时候，行政院国发会公布了2050净零排放路径，关键的能源结构部分包括了再生能源占比将从2025年的两成大幅拉高到6到7成。而且纳入大约一成的氢能电力，百分之一的抽蓄水力，并且保留百分之二十到二十七的火力发电，搭配碳捕捉封存，达到电力供应的去碳化。因为这是最新的资讯，同时也引起了大家的关注跟讨论，所以今天在节目当中，简尤新董事长就要和大家一起来看看我们台湾的二零五零净零路径图。董事长好。
2: 主持人您好，各位听众大家好。
1: 是，我想关心环境、关心永续议题的朋友，之前一定非常期盼我们的政府能够赶快的发布2050的近邻路径图哦。那终于在3月30号的时候，我们的国发会公布了2050近邻排放的路径，也立刻引起了大家的关注跟讨论。今天在节目当中，董事长将带领大家一起来了解一下2050近邻路径的内容。
2: 啊，这段时间里面啊，我想大家最热门的题目在谈了，在三月三十号的时候，行政院的国发会啊开了个记者招待会，发表说台湾二零五零年净零排放路径及策略总说明的记者招待会。换、嗯、句话说，呃，从去年的四月二十号在。地球日的时候，呃、哦，蔡总统宣布说，今年目标是我们国家的目标，也是世界的目标。那个时候开始啊，其实整个行政院是真正的动起来了，花了差不多一整年的时间呢、啊。各部会的协调以外，还有跟民间有相当多程度的这些谈论啊，最后得到这样一个结论出来。可以是讲很辛苦的一个结论。当然，这个一出来以后，我、哦、社会一片啊讨论声音呐。<對 S 1> 为什么？因为看起来很多东西，我觉得有一点不太可能会做到啊。但是，可不可能做到是一回事啊。但是，这个是刚好是全世界的一个主要的潮流啊。这个潮流过来说，你会被逼得到，你不做也不行啊。因为这个不是台湾的目标，是世界的目标。因为我们常常讲在，在呃全世界有历史以来很难得有这样一个转变，什么转变呢？所有的国家在联合国主导之下一起签了一个叫《巴黎协定》，巴黎协定之后一起再签很多的、啊、法规的一个改变。那么历史上我们看到很多次的大改革、和大变革，都是某某个国家或某个地区很难得说全球一起了。它的原因很简单了，原因就是说地球有难了。我们地球发展到现在为止，人类几乎没有办法永续的生存下去，因为气候变迁影响太大，所以我们要改变了。而、啊、这个改变就是《巴黎协定》签的最主要的意思啊！《巴黎协定》在2015年签的时候，呃，这个是所有的大部分的国家1 5 0个国家的总理啊、元首啦、啊、总统啊都参加一起去。支持跟见证那个非常大的一个协定啊，他们都觉得是要改变。当然，这个从二零一五年到现在也过了七年哈，呃，并不是这么那么大的顺利哈。但是每个国家还有他的想法跟困难啊比如说最近就是简直是一塌糊涂了。为什么？因为俄罗斯跟乌克兰战争打打坏所有的布局啊。因为这两国家一打，这两国家是全世界最主要的能源跟粮食，还起了重要金属物质的出产国。俄罗斯占全世界 10% 的呃石油的生产，所以大家开始对他抵制的时候，油远就开始上升了，天然气价钱在上升了，而且上升不是上升 t 0 n p 有时候是几乎是倍增这样增加，这样突然之间大家发现哇不得了。我要付这么多的能源价钱的时候，我有没有办法再做原来的能源转型的事情？所以最近因为油价的上升，最高收到一百三十块左右，那最近又下来了，看战争的状况。那也有人在说啊，这个不同的猜测了，说说不定搞到两百块。如果两百块的话，第一个产生的问题就是说啊，通货膨胀啊，这各种。民生、经济成长都有问题啊，但是另外一个问题就是说，突然大家会想，哎呀，这样我又可以开始挖油、挖矿、挖煤了。<笑>前一阵子大家已经停止了石油的投资，这个挖矿的投资等等，那发现不行啊。我现在挖，讲得好听点，我人道啊，为什么？我现在没有油啊，没有这个煤啊，但是。我的这个天气太冷，要要要这个供暖气啦，工厂要开啦，等等，所以最近很乱啊。最近可以讲，你要看到欧洲的话，它已经乱了脚步，<对>这个它乱了脚步了。<对>美国人还好了，美国人第一个战争不在不在美洲嘛，那第二个事情他也没有参战啊，虽然他有一点后面的支持，但是他本身没参战。第三个，它其实也很热了，为什么因为它是石油<笑>哇，大幅度的出国增加，<錯>天然气大幅增加，<對>因为你要把百分之十的俄罗斯的油占全世界百分之十的，俄罗斯油不买的话，你一定要找另外一个出口嘛。是、啊。美国就刚好就是说，好，我就来，我我卖给你。然后，俄罗斯也是一个天然气的大国，这<笑><對>美国又送天然气、啊。美国前一阵子。页岩气倒了很多了哈，为什么？前一阵子大家都走向这个呃，要低碳能源啊，所以就很多呃，这个开发很多在再生能源等等，然后大家不用这个石油，不用煤，加上这个 COVID nineteen 啊， COVID nineteen 以后经济不好嘛，就不用，所以这个石油价钱跌下来，天然气价钱跌下来，所以很多页岩气的公司都倒掉了。嗯、为什么？因为页岩气这个成本很高了哈，但是很赚钱很赚钱，投资额蛮大的，这都变成他没有办法做了这样子突然又又火起来啊，所以这段时间其实我们看起来是很乱很乱，那个这个呃，因为战争的关系影响全部啊，所以我们常常在分析事情的时候，有一些想不到的事情，你原来没有估计到有这种事情啊，我相信没有一个人估计到。呃， yeah, 俄乌会战争，<对>然后也没有人估计到俄乌战争影响这么大，哈<对>、哦，影响到每一个，这火烧到每一家门口去了，已经不是只有在远在天边而已，哈<是>。好，那现在呢，这段时间倒是我们的政府其实呃，在这一年的努力有个成果出来了啊，所以他要做一个正式的宣布。那这主要成果的目的在什么地方？嗯、因为最主要说全世界走上近邻了，哈，走上近邻的话，第一件事情。我们要做的就是能源的要转型、啊、如果你能源不转型，是不可能做到净零了。能源转型是天下最困难的事情啊！为什么？因为我们用了两百年的石油啊，用两百年的煤啊，天然气等等，你突然说不用了啊，就是很困难的事情。所以我常常讲，就是说转型它有风险啊。转型第一个风险就是你不能转太快啊。那你也不能转太慢哈，转太慢等于没有转型哈。啊，转太快你把公司都搞垮了哈，那也不是个办法，因为立刻就牵涉到所谓社会问题了。所以我们讲永续能源，就三个主角在谈，一个是经济面，一个社会面，一个环保面，所以你要照顾得很好。啊，能源要转型的话，就是现在台湾我们正在做的哈，我们就是说打算把这个煤、石油、天然气，在逐渐的二零五零年，我们要慢慢把它去除掉。啊，那这去除掉的话，讲起来是讲起来是很简单，做起来真的很困难。哎、你要有取代性了，取代性是什么？取代我们的这个海上风电啊，陆上风电啊，还有我们太阳能风电啊，啊，太阳能电力啦，或者是这个生殖能源等等。但是那个是又是一很大的投资啊。到二零二五年，其实我们整个台湾海峡也做了不多了哈。到二零二五年的话。我们整个这个台湾海峡大概五点二个 Giga 的这个海上风电，将近一兆台币来。那那其实还是不够的。换句话讲，好几兆的投资，还有很多的这些能让投资变成困难。所以，能源转型是很难的一件事情，又要投资，时间要赶得上，而且它不只是说你做一个海上风电就可以了，你要限。那个电没有用啊，在海上没有，你要先要拉拉到海上，拉到陆地上了，拉到陆地上，经经过陆地的电网，哦，还要跟渔民沟通，然后这个海上风电它是一个间歇性的能源，有风的时候有，没风的时候就没电啊，所以这个问题很复杂所以现在第一件事情，我们在做二零五零年政府在宣布近零转型，第一项就是能源转型了、啊，嗯、<哼 S 1> 这有时候我们讲这个题目，今天突然说。跳过来，我们先不谈联合国的事情，我们先谈我们家里的事。好<是>、啊，这个政府宣布，这是很大很大的一件事情
1: 。对，这是一件很大的事情，是值得大家一起来关心的哦。其实我们上礼拜谈到联合国永续发展目标的第七项，可负担的洁净能源，跟我们今天谈的这个主题其实是息息相关的。只是说我们把这个角度呢拉回到了看台湾的问题。好，那待会儿呢，董事长继续跟大家分享。
0: 美
1: 丽台湾永续家园在节目当中邀请到的主讲人士，台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么今天我们是一同来关心台湾国发会三月三十号所提出来的二零五零近零路径。那在这个近零路径当中，我们的政府规划了哪些重要的能源转型呢？接下来董事长继续跟大家聊这个部分。
2: 好。那现在再来就是说，按照既然讲到能源转型，那政府公布了什么事情？是，它公布了三大的策略哈，九项的措施哈。三大策略是什么？第一个是打造零碳能源系统啊，零碳能源系统就是不排碳的哈。那等一下我再仔细说明。第二个是提升能源系统的韧性啊，那第三个是开创绿色的成长。那第一件事情就是说零碳好的能源了，那什么东西有碳啊？很简单嘛，就是反正化石燃料出来都有，石<對>石油也有啦，烧煤,、啊、煤也有啊，有啊天然气都有、啊、<是>都有。当然你们最脏的一项是煤哈，煤产生的这个二氧化碳最多那现在大家在比较喜欢的是天然气，天然气。呃，当然，天然气跟煤有有各种不同的煤，不同各种天然气啊，大约平均起大概会比煤少掉一半啊，少掉一半的这个二氧化碳排放啊、哦。那虽然是少掉一半，还是很大了，还是很大。所以将来哦，呃，天然气还是有很多问题啊。那么，所以第一个，我们就要去找这些呃没有排碳的这些能源啊。所以现在政府非常努力在做海上风电了、啊。海上风电其实，你只要闭着眼睛想一想，再不过几年以后，你看整个台湾海峡就等一排卫兵站在那里。我这个都是很大大型的、啊，那<是>高度超过一百公尺的这個高度的这个、呃、海上风电的这个呃、哦、发电机在那里哈、啊。是，对不董
1: 事长，我问一个问题。嗯、那像这个，如果说海上都是散布着这些海上风电的这个风车，是不是也会耗费很多的维修的成本呢？
2: 哎，未来、这个、这个就是啊，我们在再讲就，就说任何一个新的东西出来，就是产生一个产业啊、哦。嗯、这个产业第一个产业是说，好，我们要去盖一座海上这个风力发电机。是哦、嗯，这个是很有本事的哈、哦，因为它要打桩打到对打到海底，至少要在达到呃海底沙石下面的基石，通常要达到五十公尺以下，就基桩要打下去。啊，那个装还很难做。那个装，如果你用这个钢材去做它包钢起来的話，那钢材要接缝接得很好，接缝接不好，的话，很容易从接缝处开始生锈。嗯，那其实台湾本来是没有这个能力的。啊，虽然我们工业很发达，你要焊接起来焊焊接不起来啊。这我们花了好多的这个精神精力。现在有几家公司开始像世纪钢，他做的不错，他把它做起来。哎，这是一个很大的变化、哦、那这上面的这个风力发电机啊，那些的发电机我们好不容易要做本土化的发电机啊，东源电机啊等等参与等，逐渐的建立一个产业出来。可是跟汽车一样啊，做完以后你要维修啊，<对>维修是很辛苦的事情。<是>因为通常出事情的时间，大部分都是在风和日丽的时间、啊、通常有时候都在海上，风浪很大，<笑>或者。东北季风很大，那出了问题要赶快去修。你第一个要去修啊，你第一个就是要不怕浪啊，你就不会晕船。你要从海边坐船坐到那个塔上去、啊，那<是>就是很很难的一件事情了，<笑>不是一般。的身体你要好一点。<是>第二，你要爬高啊，哦，爬那么高，你到上面你就看。你、嗯、有巨高症。惧高症的，<笑>那三四十公尺、三十几层楼的高度看下来的时候，一不小心，你看眼睛一滑就摔下去，那个问题很多。第三个，在那个恶劣的环境下去维修那是很辛苦的事情。所以在欧洲很多地方，这些维修工人他一小时大概都是两百块欧元以上，很贵啊，很贵。为什么？因为别人不敢去啊，你你,你要去，而且要受过训练很多啊。所以我们最近也也在训练不少维修人员啊。<是>这些维修人员是新的行业，基本上都走高薪水的，这个代价很高哈。但这个。刚才我跟你讲，这个不容易啊，他不是在风和日丽、天下太平的时候去，都当是这个风浪很大的时候去，所以这个是蛮大的一件事情啊、哦。所以投资这个东西的话，现在正在做啊，一直要做下去啊，从现在一直做做，在未来大概做十年都做不完啊，因为我们需要的电量非常大啊。台湾讲起来，台湾在全世界讲起来是很幸运的地方，因为。海上有风啊，啊，这个风可以产生电，这叫做很好的风场啊，场域的场
0: ，不是每
2: 个国家都是这样啊。你很多国家去看，那个风不大哈，那和风，要不然就是来个暴风啊，这是很难搞。那为什么台湾为什么得天独厚有这么好啊？这么好这个，呃，我们人工的全世界排，他们有讲估算，全世界如果算全世界十大最好的风场哦，有一半以上在台湾。还很好，那为什么？这个很有意思啊！我们看地图来再解释一下。台湾刚好在大陆东南的一个边上一个岛了啊<對>、哦！这个岛，我们站在这里看哦。如果以基隆港看到到这个呃大陆沿海，这个距离很长，应该是最长，然后慢慢慢慢缩小是吧？那么他们讲说是大概开始最做小的地方，大概最近大概是从好像从新竹到平潭附近是最短。换句话说，它是个漏斗形这样下来。嗯、漏斗型的下来的话，我们通常就应该概念：如果你放水去流的时候，流到漏斗开始缩小的地方，是不是水速要快了？对、啊，它会比较快。<对>风也是一样、啊，<是>风会就流会比较快，速度就同,同样一个速度的风，它就会加快。这是第一点。嗯、第二点呢？如果我们这个风啊，是中国陆地啊，陆地的因为表面凸凸凸凹,凹凹的哈，那个不平呐、啊，所以你风吹上一下会产生很多乱流，会消耗很多风场的力量。然后传过来的话，到乱流以后，说风不是很顺的风，但是海面很平呐、啊。海面虽然有浪哦，但讲起来还是很小的浪，所以海面基本上是很平的。海面很平的，所以它这个风出来的风场很稳定。它乱流机会比较少了，所以这样出来的风哦，对我们讲起来是很好的一个这个风力发电机的一个场域啊。那台湾在全世界算是应该排前五名的，我们好几个都在我们这里啊。那过去我们没有去开发了哈，那最近一开发，为什么很多欧洲人都跑来这里？那发现这是好风场，比他们的风场在欧洲还要好，这也就是。我们常常讲一下，我们台湾没有什么天然资源。其实我们过去有这个天然资源，不会用而已了、啊。因为我们技术不够。那现在因为全球化了，大家一起来做，我们做得很不错、啊、以我觉得是蛮好的一件事情。你这个了解的时候，为什么我们会这样做这个事情？那因为台湾的陆地面积实在是很小、啊、那太阳能的第一个条件就是说，阳光日照实在要长、啊而且不能阴雨天太多哈，阳光要普照哈，然后土地面积要大哈。我只要讲土地面积要大，大家心里就有数了。我们四川小，也我们真的是三分之二是高山嘛，是吧？那高山去架这个呃太阳能发电是是很困难的事情，<是 S 1> 而且也不像这个整个山上盖的太阳能发电机，全世界没人这样做的哈。但是平地呢，我们有十分之九平地去种田去了啊，去做农业，我们剩十分之一，所以我们结余的土地真的很少。现在用的土地大部分都是废弃的农地啦，或者是海浦新生地或不要的地，或者是这个渔温等等，就地很少。所以我们在做这个是很辛苦了。所以我看今天这个包上头版都在登说。有可能嘛，我说台湾要 70% 2 0十，二年都是用绿电<笑><是>啊。当目标是很崇高，是非常好。这样将来我们要走的路是很要很辛苦的辛苦啊，<对>非常辛苦。<对>要怎么样？第一个要提升我们这个太阳能光电的这个转化率啊。你要把这个太阳光转成电哈、啊，转成电以前很低了，从10 e n 现在的二十几 percent 继续上升。你转化快，你就电就多；转化少就少。我说、哦、这里面还产生科技问题很多<是>啊。总而言之，这个第一件事情就是要扩大这个低碳、无碳的这个能源
1: 。嗯，是，这是第一项哦。那当然还有好多的问题，以及我们究竟要怎么样来能源转型？我们在听一小段音乐过后呢，待会儿再请董事长继续来跟大家分享。我们在节目当中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无润所大使的简尤新博士。我们今天是跟大家谈到了国发会所公布的二零五零净零路径。那么在这个净零路径当中呢，是希望能够在二零五零年的时候达到这个能源转型哦，包括了再生能源能够占比从二零二五年的两成。大幅拉高到六到七成，而且纳入大约一成的氢能电力，还有百分之一的抽蓄水力，同时保留百分之二十到百分之二十七的火力发电，搭配碳捕捉封存，达到电力供应的去碳化。好，那董事长继续来跟大家谈到这个近零路径里面的一些内容
2: 。好，那三大策略，第一个是打造零碳能源的系统。那刚才讲的就再生能源，再来就是零碳的、化的火力发电哈。嗯、那今天其实讲起来，台湾单一最大的单位产生二氧化碳就是台电啊，因为我们是基本上电过去是专卖啊。那当然有些所谓独立电厂比例也不是那么高哈。那么过去我们都是用煤矿为主了哈。那现在开始增加天然气，我们希望。呃，到二零五零年的时候，那我们希望百分之三十能够以上都可以用到这个电力，呃，这个呃，这个呃天然气哈、啊。那那现在就说，第一个，当然要把烧煤火力发电厂逐步的要把它完全的取消掉啊。其<是>实联合国都在签这个事情了，希望各国完全取消燃煤火力发电厂。不过我看这一次俄罗斯跟乌克兰战争之后。这时间可能会往后延了，<对>因为是发生困难哈、啊。没错，不过长期目标是要去掉。那再来天然气啊，天然气基本上讲起来，它是一个过渡性的能源啊，这个桥接的能源，就是从比较呃二氧化碳排放多的化石，你要变成近零排碳的，哎呀，这个火力发电厂，它是桥接的啊。桥接的过程意思要说，它是可以。呃，大幅度的减少百分之五十左右的二氧化碳排放，从燃煤火力发电厂。不过呢，它二氧它那个 CO2 还是很多了，二氧化碳是很多，所以我们要把它捕捉，再把它封存，我、哦、再利用啊，这样。呃，那这样的话，你就等于会变成净零了，你就把它捕捉起来了。捕捉起来两个方向嘛，一个就捕捉起来，如果你不会用嘛，就把它埋到地下去啊，埋到地下两两千公尺、三千公尺。多一点，让它不会再出来啊！叫回复它，本来就从地上、地下出来嘛，本来它是烧，本来是石油煤，本来就从地下出来，它又回去啊。不过现在比较纯的二氧化碳。那另外一个就再利用啊，再利用的方位是多了哦，这就非常的广啊。从、呃、这个去养绿藻啦，养什么东西等等，还有个很重要就是说。捕捉出来一氧化碳啊，你能够再把它变成一种叫做啊蓝氢啊，所谓蓝氢氢气，氣我们有几种啊？氢气、氧气、這個，这个这个氢气，氢气一个一个叫氯氢啊，绿氢是最好的氢，嗯、就是说我用风力发电或太阳能发电出来电解水，我得到氢啊，这很棒，这是最好的，这这应该是二氧化碳排放最低的。那、呃、可是价钱很高啊，价钱很高，你要去做那么大个再生能源这个发电，然后再来做这个成本很高啊。那另外一种就是蓝氢啊，蓝氢就是说我如果收到很多的这个啊、呃，这个嗯二氧化碳哈、啊，收捕捉二氧化碳，我把它处理过之后，从这里取得氢气，这叫蓝氢。它其实过程中还是会排二氧化碳了、啊，但是少很多了。啊，但是但是价格好很多啊，价格你要到蓝氢，啊，那另外一个灰氢了、啊，灰氢就是你从石油去拿，石油去拿，经过那排放量比较多点，不是我们真的所希望的。所以我们现在全世界是走向我、哦、CCSU 或 CCUS， 就是我在使用的时候，如果能够把它转化成氢气就很好，然后这个氢气就可以干嘛了？氢气我又可以再去发电呐、啊，或者工厂的。来使用或者其他用途，氢气的用途非常之广。在未来时代里面，从某个观点呢，我们会变成氢气的世界了哈。日本人现在做的氢车、氢汽车做的非常之好啊，他的未来车做的很成功。那这些都是未来要走的方向，就是这样。好，那再来就是它的另外一措施，就是逐逐步的去煤了哈。老实讲，我觉得转型最大困难就是转型速度你要多快。嗯你真的说一刀切，明天就可以可以不要用煤，可以啊，这我也没有什么问题啊。但是你产生后面的社会问题跟经济问题是非常大，因为你突然就没有没有电怎么办啊？是吧<对>？没有电，就业都会发生困难，家庭也没有电所以但是逐步的去煤，那么再来就是说要建构个系统出来。刚才讲戚啊，我们到底有没有办法拿那么多氢戚啊？啊，这个氢气，第一个我们自产是一个方式，另外一個方式就进口啊，进口也是很难呐、啊。我们现在,在做这个这个三阶的时候，就要谈，我们进口天然气，一样啊，你进口氢气一样要有非常多的这个设备啊，嗯、<哼>海上这个呃船舶的接收器，一直到储气槽等等。那么纯氢比纯天然气问题更复杂一点了，更复杂一点。所以这个是也要努力的方向。那么最后呢，我们是讲句老实话，还有很多的科技，老在我们台湾今天也没有了哈。国际合作变成很重要，我们从国际上去找还有哪些东西我们可以用哈。那因为这个是2050年的计划嘛，是吧？所以这一路上讲，还未知的科技还很多了啊，还没产生科技还很多，有三十年嘛，是吧？所以这个是一个很大的方向。那再来就是提升能源系统的韧性，这是讲的是什么意思呢？就是说，刚才讲你是海上风电了、啊，那你这个风电进来以后，海上电是没有用的，都不会传到你家了。你你家条线装装一根线到海海上，装到陆地上来，那陆地上也还经过电网，好，然后我们智慧电网，智慧电网我们可以做调控所有的这个。呃，我们的电力系统啊，因为电要跑哪儿去，怎么样多多少这些，还有万一有有有高有低的时候，你怎么去调配这个，这是很重要的事情。那、啊、再来就是说，储能设备要强啊。呃，台，这每个国家都一样，也不是台湾是这样，反正反正一定是这样嘛，晚上一定是没有太阳的，是吧？对。晚上有太阳就不叫做晚上，<笑>还有
1: 下雨天也没有太阳。
2: 下雨天有太阳很小，它的太阳那个能发电的量就没有原来那么大了。<是>嗯、所以，你有大太阳之赶快把它储存起来啊！储存起来就电池啦，还有各种方式，不只有电池了就是这个储存的系统要把它建立起来那再来就是要开创绿色的成长因为。我们不能只是说用电的概念只是用而已，其实它是联系一个很大的一个这个呃系统。刚才讲，如果你要做海上风电的话，其实它是一个非常大的一个呃经济体啦，这个你投资一兆下去的话，不是每兆就这样吃掉了，它还要产生很多的企业出来。那这时候绿色成长就变成非常重要。啊，这绿色成长很重要一点，就是要做国际合作了。嗯<哼>老师讲，我们也不会了。老师讲，很多东西还是学了，因为我们这方面过去没有做那么理想。不过最近我看台湾进步是蛮快的，学的也蛮快的啊。逐渐我们会变成亚洲的一个嗯海上风电的一个中心。我看很多大公司，像西门子，很多大公司等等，他们把亚洲的总部设在台湾啊，设在台湾。为什么？因为他觉得台湾是很好实验场。如果台湾可以做得很好的话，呃，它可以用这个模式啊，推动到整个亚洲去哈。那这个是我们能源转型的一个策略了哈。那能源转型啊策略，呃，后面还有很多了，因为不只有这些问题啊，因为。能源的问题是非常多了，<是>非常大。它基本上它是占 G D G D P 百分之十以上，所以它是很大。等一下，我们再做说明。
1: 是好，董事长会继续跟大家做说明。不过刚才我们听到了几个重点，就是我们希望能够提升呃能源系统的韧性，还有就是储能设备要强，以及要开创绿色成长啊
2: 、哦。我们开始讲、啊、这个晋宁转型了、啊、哈，啊，晋宁转型，晋宁转型的话。它其实包括非常之广啊，所以我们就谈刚才谈了。我们都是能源转型。那能源转型刚才讲都是一个方向和目标了。那这次其实政府在公布的时候，它是有路径图的，换句话说有时间表的因为你不能告诉人家讲说啊、哦，我会转，我到二零五零年我就转成了啊，所以你什么事都没有干啊，最后一二零四九零年的时候一次把它完成哈，那就会当笑话了。所以联合国也很聪明啊。联合国会看说，哎、欸，你们每个国家不能这样讲啊！你必须告诉我你，你你您怎么转哈？啊，您说<是>、啊、人家分析给我看。嗯，所以联合国在去年 COP 2 6的时候，在英国开会的时候，气候变化纲要工业会议，他就讲说，各国要交各国的自主贡献报告啊，叫 NDC 的那你到底是做怎么做？那你要告诉我说你，你你怎么做法？嗯、啊，你怎么做法？你要告诉我，每年都要报告。以前他是讲五年报告一次，五年报告一次效果不好啦，五年他的政权都已经换掉了，总统只有四年任期了，<是 S 1> 所以到时候现在变成每年要报告。那我们这一次在这个政府宣布的时候，他就比较清楚一点，他有短中期的哈，从现在到2030年哈，啊，长期到2050年哈，所以这个里面刚才讲的这些。呃，再生能源呐、啊，火力发电等等，其实骑乘先慢慢就出来了。那当然，这个是要入法的了哈。入法是政府最近会送个法到立法院去。这个最厉害是谁啊？最厉害是英国。英国不但入法，入法里面还规定、啊、如果这个政府相关首长没有达成目标的时候。要去职，这这就是一个很厉害的方式、啊。所以英国为什么在全世界节能减碳，在我看到是做最成功的。他们节能减碳，你想，我们到二零五零年了，我们说要减多少了？联合国说减百分之四十美国人说减百分之五十到五十欧盟二百分之五十五。哎，你说英国减多少？百分之六十八，你想为什么？因为他前面已经减了很多了。所以它这个整个 momentum 啊，整个这个它的进程很容易做，因为已经开始做，它最早做，全世界第一个最早它做，所以它盯得很严格了哈。嗯、好，那现在就是说，光如果净零哦，光走上能源转型还是达不到目标了，所以大家个产业要转型啊，产业不转型的话，不太可能的事情啊。那产业转型是转什么呢？那很简单嘛，还是我们以前一个方向。嗯，它有制造业要转型哈，服务业要转型啊，建筑要转型，运输要转型，通通要转型如果你这个不转型啊，是做不到的哈、啊。好，那所以这样讲起来，大家就可以会紧张了啊。你的行业是属于哪？你是属于制造业的，或者是属于商业型的，或者是运输业型的？也去去看呢、啊，说哎、欸，这是什么规定哈、啊？那当然，对我们讲讲，因为台湾讲讲一半以上是整个经济是制造业吧？啊,啊，制造业改型就多了。第一个叫自成要改善，能源要转变，循环经济要产生三大面向啊！啊，自成要改改善是什么？自成改变？哎，你你旧的机器就不能再用了，因为那个浪费电太多。
0: 是
2: 啊，浪费能源了，浪费电就是二氧化碳排放多的是正常的，这是相关性的、啊。那要节能啊。要善用氢气啦，吼，还有这个呃含氟的气体要减少啦，因为这个是比较高的这个呃温室气体啦。然后再来能源要转换，在这段时间我讲说，现在这个气要开始多用天然气啊，这就是政府要做新的一个这个呃这个哦、呃、天然气接收站原因在这里，因为煤不用了嘛，要改成天然气啊，你要改成天然气扩大哈。那生物能要增加，这是台湾现在比较稍微呃缓慢一点的地方。我们要增加一个速度，因为我们的生物能源是有的啊。我们的农业产生非常多生物能源，现在是浪费掉了，应该把它转成一个我们的能源出来啊。那这样可以减少二氧化碳排放很多。那么多使用绿能、氢能等等。那第三个最面向是循环经济了，循环经济就非常重要。我们过去。其实都现行经济，现行经济要生产完、用完、用完即丢啊！最明显就是啊、呃、塑胶袋，啊，你好不容易从海地上挖上挖用，使用完以后随手一扔，扔的结果不但是能源浪费、资源浪费，而且产生很多环境问题啊！啊，这些要用循环经济概念把它。那如果不能循环，那就不要用啊！所以现在全世界都在推一件事情：禁止使用一次性的。呃，塑胶用品啊，如果你这个塑胶用品是长期用也可以嘛，那没有什么问题，它也是等于材料。但是你一次就把它丢掉，这实在是浪费资源、浪费能源，而且产生社会问题。好，那再来就是能资源整合了哈，这些啊，刚才讲过，如果把这个二氧化碳能够捕捉以后，能够再利用，哎，那就是一个循环经济了哈。这些等等、啊，那这个。内容很多了，要是一项的措施了我们也是讲不完。不过呢，你大概知道，制造业非得转型不可。今天你看到的工厂，跟十年要看的工厂是不一样。<對>我记得我小时候，我们老老师都叫我们画画，画什么？哇，农村哇，个农村有房子、嗯、啊，那个小房子，有个小烟囱，哎呀<是 S 1>、啊，就冒黑烟就出来<對 S 1> 啊，这叫炊烟袅袅嘛。<對 S 1> 当然、哦，炊烟是讲煮饭啊，啊，但实际上他煮饭要烧烧<是 S 1> 一点木材，烧什么，就烟就出来。是那是我们那个时代，就是哦，那个就是那个状况、啊。<對 S 1> 那其实现在也不能冒烟的啊，因为你冒烟就是二空气污染，以外再加<是 S 1> 二氧化碳哈、啊。那很明显嘛，就我们过去。画轮船对画轮<對 S 1> 船画上面大烟囱哦，就画工厂也是一样，<笑>也,也是一样、啊。对啊，所以你要整个的制造业是全部要翻新的啊，这完全不一样啊。甚至讲到现在，如果用工业 4.0 来讲，工业 4.0 你根本就是密闭的房子，一都没有灯光的，你人进去才开灯。为什么？它不需要人在里面，它全自动了，机器跟机器会对话，然后机器可以指挥东西。啊，全部用机呃自动化，啊，那这是完全不同的一个概念了、啊。不过那种概念讲起来，有对很多人讲起来是很大的威胁了哈、哦。欸、工厂都没有人的话，然后我们要吃什么了？这这<笑><笑>这些都是问题啊，不需要人工这我倒觉得生活在这我们这个时代的很有意思，是就是说我们看着真的多的变化，从小到大到今天，不管你是哪哪个年纪的哈，每个年纪都在变啊，每个年龄都在变啊，所以我们常常在思考，在做事情的时候都要想，我们要要抢先布局在前的哈，你要想未来的事情。如果你以过去的方法在做，很可能未来就没有了
1: 。对，所
2: 以这个这一次的这二零五零年，我觉得为什么会产生这么大的震撼出来哈？因为过去政府大家觉得政府讲讲的，好像也兴趣也不高了哈。可是这次不一样了，因为这一次是。全球在做，我们其实也是被不好听，也是被逼着要做的哈。我们算是比较晚去宣布这个要二零五零年净零啊，啊，也是算晚一点去宣布说我们到底排放要排放多少二零三零年是啊，但是我们做了，我们今天其实我们并没有放弃我们应有的责任呐。做个地球人的讲起来，我们政政府今天宣誓这个，所以有人会怀疑他做得到做不到。这我讲起来，当然是可以怀疑的，但是我们要勇气，我们要接下来，你不做也不行啊！你你不做，最后的结果可能你的产业就没有办法继续下去了，我们生活就没有办法继续维,维持下去了。而且你不做的时候，将来很可能你在无形之中，你的事业就被不晓得什么地方竞争者把你取代掉了。特别我们最近在台湾特别谈到多了，就是。呃，苹、啊、果手机的问题了，因为苹果公司已经宣布了，二零三零年要全部用绿电啊的这个供应链，他才买他的、嗯啊，他也要求供应链公司要设法做到碳中和。先不谈碳中和，先谈这个绿电的话，在台湾哦，一般的老板讲的话叫做“桃木绿修”了，就是说，我到哪里去找那么多绿电呢？嗯、啊，这就大家要一起来了哈、哦，是就是说这个时候。我们大家一起来，一起来那个努力哈、啊！海上的风电，陆地的风电，陆地的太阳能，还有我们的这个再生这个啊、呃，生殖能源呢、啊，还有各种能源都有。几乎我们要想尽办法去获得我们未来能源，我们才能够真正度过这一段呃人类最大的一个转变时期
1: 。对。国防会就是在三月三十号的时候公布了近邻路径图。那有些企业界会认为说，嗯，这好像是天方夜谭，做不到。那也有一些学者就会忧心说，诶、哎，那供电会不会不稳？当然，就像刚才董事长所说的，我们可以忧虑，我们可以质疑，但是我们还是要抱着一种鼓励的心态，用乐观的态度来看待这一切。我们大家一起来努力，达到这样的目标哦。那能源问题其实是千头万绪，不是我们利用一两集时间就可以谈完的。所以下礼拜董事长继续要跟大家谈能源问题，对不对
2: ？对对，我们下礼拜继续再讲一下，因为这个其实它一整年是谈不完的。<是>哦，我们会节制一点时间，挑重点来永续发展还有很多十几到十六项，嗯、还有很多
1: 。好，谢谢董事长，谢
2: 谢各位，再见。